1: A mi alrededor, pero que, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos desde el área de Dallas y Forward, aquí en el Metroplex en Texas, su amigo Carlos Canseco, muy contento de poder compartir con ustedes un día más eh, y también muy bien acompañado por mi compañera, amiga y esposa, Elsia Catitla. Hola,
0: ¿qué tal amigos? Aquí con esta música jacarandosa despertamos y estamos con las pilas puestas en Dios.
1: Así es y, y con, con mucha alegría agradecemos también la presencia del Padre Jorge Herrera que nos acompaña como todos los martes desde Mérida, Yucatán. Hoy está por allá y pues bienvenido, allá cerca Padre, de nuestra casa. Bienvenido, Padre Jorge.
2: Muchísimas gracias. Hoy estoy desde Mérida. Estamos aquí, pero pues, bueno, en realidad, Maní, el pueblo el maya donde vivo, pues, aunque estamos de descanso. Saludos a
1: todos.
2: <risa> <risa> Saludos a todos desde aquí. Oramos por todos desde aquí.
1: Ay, muchas gracias, Padre Jorge. Muchas gracias. Y, y, y quiero hacer mención: el. el... El sábado estuvimos en un evento de mujeres, don, más de dos mil mujeres eh, en, en medio de un evento de la Radio Católica de aquí de Dallas, eh, Radio Guadalupe, y, y mientras se acercaban, muchos me preguntaban por él, sí, muchas mujeres me preguntaban por él, sí, y, y, y a otras les comentaba que usted hace una misa todos los días por las intenciones de nuestro banco de oración, y, y, y pues estamos con muchas peticiones de, de todas estas mujeres que, que nos han acompañado eh, y, y que hemos podido convivir y compartir con ellas y promover la radio católica. Qué, ¡Qué maravilloso, Padre Jorge! Gracias por seguir orando por nosotros todos los días.
2: Pues, ¿verdad? Creo que es algo que tenemos pues, que hacer por todos los que nos escuchan, porque ordinariamente pues todos tenemos tantas cosas que pedir y pues... Todos intentamos ayudarnos los unos a los otros.
1: Así es, y, y pues ahí, ahí viene ese regalo, esa oportunidad, esa bendición de eh, ponernos en oración. Lo haremos en un momento después de agradecerles a todos, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN, ...que pueden hacer de forma gratuita y que está disponible para todos. También acuérdese que estamos en Spotify y Apple Podcast. Eh, ahí se suben todos los días como podcast los programas para compartir y para escuchar en cualquier horario. También eh, tenemos un gran equipo que está detrás de todo esto para que lo podamos lograr. Gracias a ellos estamos al aire a Jorge Graña allá en Alabama, en el Estudio 4, y también a todo el equipo de Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También estamos muy contentos de poder compartir eh, estos micrófonos y, y, y también de escucharlos, porque acuérdense que estamos en el Facebook de Alianza de Vida, allá con César Carreño, que nos ayuda eh, desde Mérida en el Centro de Alianza de Vida. Allá tenemos el estudio, desde donde se producen todos, todas las semanas se hace la producción del programa Mujeres en Vivo, también Hombres en Vivo, los martes y los jueves, eh, y, y desde ahí César nos ayuda en, en el Facebook de Alianza de Vida, también tenemos hoy esto gran día en el Facebook, en el WhatsApp y el Telegram lo tenemos nosotros aquí y yo lo tengo abierto. Si alguien me quiere mandar un mensaje, eh, en el más uno 772 1958. También si quieren adicionarse a alguna de nuestras redes de WhatsApp, eh, donde mandamos algunos mensajes relacionados con, con la, los programas de radio. En esta semana eh, tenemos muchas cosas bonitas por compartir y, y, y pues vamos a, a seguir adelante con este reto, el, re, el reto de la vida, el reto de la oración y ponernos en, en el reto del amor, que así se llama el programa el día de hoy, el reto del amor. Y el reto del amor es precisamente ponernos, Primero en oración por el amor que tenemos, el, el amor echa fuera el temor y, y cuando el amor es consciente, entonces tomamos la decisión de amar y, y en medio de esa decisión de amar, amamos a nuestra familia, amamos a Dios y deseamos amarlo sobre todas las cosas y por eso nos unimos juntos. En este momento de intercesión familiar para que todos los días podamos eh, pedir por todos aquellos que necesitan nuestra oración y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición para no ofenderte más Amén Vamos a poner en este momento nuestra oración A Jesús y con Jesús al Padre Le decimos con todo el corazón Nos ayuda respondiendo Padre Jorge Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo
2: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en de tentación y líbranos del mal.
1: Nos ayuda Celsi y le decimos adiós y, y, y en medio de esta oración también nos acercamos a, a, a la madre de Dios y madre nuestra, a la mujer que le dijo sí a Dios Con todo el corazón también le decimos Santa María de Guadalupe Madre nuestra, líbranos de caer en pecado mortal Por el poder que te concedió el Padre Eterno Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús
0: Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén
1: Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús
0: Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén
1: Nos ayuda Padre Jorge Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
2: Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén
1: En este momento ponemos todas las intenciones Necesidades y anhelos Que hay en nuestro corazón Y le decimos Padre Santo, Padre Bueno para que se cumpla tu santa y divina voluntad, pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y damos gracias por la mejoría de la salud del Papa Francisco. Seguimos orando por su salud y pedimos por el alma del Papa Benedicto, por los cardenales, los obispos y los sacerdotes, por los diáconos, los religiosos y religiosas, los consagrados y consagradas, por todos los bautizados y la iglesia entera, por la fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por el próximo sínodo y por todos los que se alejan de la doctrina de Cristo. Pedimos la gracia para cada familia, por los matrimonios, los padres y madres, en especial los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y sane todas nuestras relaciones, por todas las vocaciones, en especial las de nuestros hijos, trabajo, sufrimientos y sacrificios en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Pedimos
0: que el Espíritu Santo levante un ejército de familias y comunidades en oración unidos con las redes de oración de EWTN. Mater Fátima, todos los movimientos pro vida, todos los movimientos eclesiales, la red de oración mundial del Papa y todas las redes de oración católicas. Pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte, por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra, en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia y por todos los países involucrados en las guerras. Oramos por la paz y la libertad en cada país y cada lugar, en especial por los países comunistas y socialistas. Clamamos por la venida del reino de Cristo y el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy, intercediendo por todas las almas del purgatorio, especialmente y particular, particularmente la de nuestra familia genética y espiritual, para que se acojan y reciban la misericordia de Dios y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José.
1: Y nos consagramos a la Virgen diciéndole.
0: Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación.
1: Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Y nos ayuda Padre Jorge a pedir la intercesión de San José para que él sea ese intercesor ese Padre protector y providente que nos ayude para alcanzar la paz y le decimos a San José
2: Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María a ti Dios confió a su Hijo en ti María depositó su confianza contigo Cristo se forjó como hombre oh bienaventurado José muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida concédenos gracia misericordia y valentía y de todo mal Amén
1: Espíritu Santo, fuente de luz Ilumínate. ilumínanos San Miguel, San Rafael, San Gabriel Arcángeles del Señor defiéndanos y rueguen por nosotros Ave María Purísima sin pecado original concebida pedimos que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús lleno de amor abierto y palpitante y unido al de María y José se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Pues qué, qué alegría Padre de compartir el día de hoy y, y el, le hemos puesto el, el título del programa, el reto del amor. Y, y el reto del amor está en, en muchas cosas que conscientes y voluntarios, consciente y voluntariamente vamos haciendo. Cada uno, hombres, mujeres, familias, porque cuando amamos, el amor echa fuera el miedo. Y, 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 y yo quise mencionarlo así de manera particular porque... En este tiempo, tantas personas estamos llenos de miedo y, y los medios de comunicación nos meten miedo, los gobiernos nos meten miedo y, y todos esos miedos hacen que, una, ataquemos a los demás porque estamos con mucho estrés, y lo digo porque a nosotros nos pasa, o, o estamos con problemas en la familia, problemas aquí, problemas allá, por otro lado, o, o atacamos o huimos y, y nos escondemos y, y no tratamos de buscar una solución. Y por último, pues como, como dice el dicho, nos hacemos el muertito, ¿no? Nos quedamos paralizados y, y parece que, que nada sucediera. Pero cuando está el amor, está esa seguridad, esa confianza que viene de haber encontrado algo que va más allá de nosotros. Y por eso el primer paso en el camino del amor es el encuentro, porque cuando nos encontramos con el amor, y, y lo pensaba eh, Padre Jorge, en, en estos días eh, acaba de salir una nueva carta del Papa Francisco relacionada con un científico, Blaise Pascal, y... Y habla en, en medio de ello de una frase que, que me llamó muchísimo la atención y que decía eh, el, en la escritura, eh, el centro de la escritura y la síntesis de la escritura es el amor. Y, y creo que eh, es desde el amor desde donde nosotros vamos transformando nuestra vida. Y, y, y a veces eh, en este mundo... Eh, con tanto miedo por un lado y con tantas mentiras por el otro, porque eh, se nos ha dicho que vivimos en una época post-verdad. ¿Por qué? Porque dicen, cada quien tiene un cristal con el que mira la vida y esa es su verdad. Y, y eso, por un lado, es una gran mentira, porque hay cosas que sí son parte de nuestra opinión, pero otras cosas son objetivas. Pero al, al final también... Eh, el camino para encontrar la verdad sin la caridad entonces se convierte la verdad en un ídolo y nos lleva a, a estas acciones no ataco, huyo o me hago el muertito porque, eh, porque eh, como existe la verdad mejor no la quiero conocer huyo o me escondo o ataco al otro a punta de bibliazos o a punta de argumentos porque el otro está en la mentira, pero no hay caridad y sin caridad no puede haber un cambio en la vida, Padre.
2: Definitivamente, ¿no? Yo creo que pues una de las preocupaciones del Papa es la alegría. Desde que él habló, ha hablado de la alegría del Evangelio. Esa es la primera de las encíclicas. Y ha escrito muchas cosas por ejemplo, todos los escritos de los miércoles, en donde da las catequeses, en donde de una en una ha hablado de las obras de misericordia, en la línea del amor hacia los pobres, los necesitados, hacia el pensar en el otro y en hacer obras por los demás, el Papa pues nos ha abierto pues un canal no solo de reflexión, sino de acción en la línea del amor. Y creo que pues el título de, de Francisco posterior a su pontificado va a ser el Papa de la Alegría. Y es un Papa que tiene una alegría como la de un niño, aunque pues, el carismático de San Juan Pablo II, pues era así como un encanto para con la gente la reflexión. Y, y su persona, su figura, pues nos motivaba a esa profunda espiritualidad, Francisco nos lleva a esto. Y ha puesto, como en la reflexión, a muchos que en el pasado pues estaban pues, cuestionados de muchas maneras. Por ejemplo, la, la carta que escribe sobre María Magdalena, en donde la presenta verdad, en, en, en su primer encuentro con Jesús Blas Pascal como le decimos en español ¿verdad? porque pues el título o el nombre que usaste en francés y para aterrizar en nuestra manera de ser Blas Pascal fue un hombre que nació <risa> hace 400 años y con motivo de eso el Papa quiere hacer esta carta y hoy habla de un hombre no canonizado. Se hizo hace algunos años una controversia para ver si se le canonizaba o no. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Hay una doctrina filosófica jansenista que siguió Pascal, que es contraria. Y en la línea de la predestinación, pues, teológicamente, pues él tiene conceptos equivocados. Entonces, ahora no estamos hablando su pensamiento general y su obra general, sino de que esa alegría y ese amor del que Pascal habla y, y el proceso que él presenta sobre el amor es tremendamente llamativo, especialmente para el hombre de hoy que después de una pandemia se ha alejado de la Iglesia y que después de cuestionamientos y fallas de nosotros como Iglesia, de las que hemos pedido perdón y seguiremos pidiendo perdón, y que tanto San Juan Pablo II, el Papa Benedicto y el Papa Francisco pues lo han hecho en nombre de la Iglesia y por nuestro pasado, hoy, verdad creo que la doctrina del amor de Pascal y el proceso que él presenta, creo que al hombre de hoy tiene una gran respuesta.
1: Sí, padre, y, y fíjese que, que esto que menciona, yo quisiera ponerle eh, algunas piezas de, que, que aterrizan mucho en la realidad humana. Eh, he, he leído artículos en diferentes lugares, de, de muchos que dicen Es que no tenemos que perdón de nada y, y lo dicen Los que no creen en Dios Pero también los que creen en Dios Porque dicen, no, si nosotros También hicimos mucho bien Pero hay, hay algo que, que Él y yo hemos aprendido eh, A lo largo de los años Trabajando con las familias Una, que somos perfectamente Imperfectos Y que todos nos equivocamos Y, y hasta el Papa y el obispo y el sacerdote o el padre de familia o la madre de familia y hasta el hijo más pequeño, en algún momento se va a equivocar y en algún momento vamos a lastimar al otro. Y, y quizá nunca será intencionalmente, eh, algunas veces sí, pero el punto es que Cristo nos enseñó ese trabajo del perdón en el día a día. ¿Y por qué? Porque cuando... Pedimos perdón, reconocemos nuestras limitaciones, pero también reconocemos que en lo que hicimos, intencionalmente o no, podemos haber lastimado al otro, y ese ejercicio diario de, del perdón, pero con ese esfuerzo de cambio, con ese esfuerzo de reparación, eh, de mostrarle al otro, el valor que tiene para nosotros va haciendo que nuestras relaciones... Puedan irse restaurando en el camino de todas nuestras caídas, Elsie.
0: Así es, y como también eh, es difícil pues ponernos a servir, ¿no? Eso es clave. Donde hay una casa donde alguien está sirviendo a otro, ahí está el amor. ¿no? Yo creo que el amor es una de las formas clave para sentirnos cercanos, para eh, sentirnos comprendidos uno al otro. El día de ayer, eh, Carlos se, se puso a, a ayudarme a lavar los platos. y Decía: Ay, mi vida, cómo me enamoras, ¿no? Porque eh, me, me da esa ternura de quererme acercar a él, ¿no? De, de querer, eh, pues, estar platicando con él, de que nos tomemos de la mano, de mirarnos a los ojos, ¿verdad? Porque eso es el, el amor, ¿no? el eh, Por un lado es el, el servicio pero en la pareja el contacto físico. Y no solamente en la pareja, bueno, también con los hijos. Los abrazos, por ejemplo, son un signo de amor entre nosotros y que nos ayuda a contenernos, nos ayuda a sentirnos protegidos, nos ayuda a sentirnos seguros en casa. Y yo creo que es la clave. no Hoy día eh, pensamos que en la iglesia doméstica está la misión de, de nuestra vida entera. Es más difícil predicar o dar el ejemplo de amor dentro de la casa, yo pienso, que a las personas que no conocemos, ¿no? Y con esto también quiero comentarles que encontré un detallazo de Dios para mí. En un día que yo me sentí así como muy muy, muy triste por muchas situaciones, andaba en, en la calle y de repente veo a una persona sin hogar. Aquí le llaman homeless, a, a estas personas con un, andan por lo general con un letrerito en un cartón, ¿verdad? escriben con su letra en grande, algún mensaje para que pues les, les des de comer o les des algún, algún dinero. Pero esta persona no, no pedía nada en particular, ¿no? decía smile, que en español quiere decir sonríe. Y, y, y me llamó mucho la atención y decía, wow. Si esta persona que no tiene casa y, y, y sonríe, ¿eh? porque pues de verdad esa persona se veía como un ángel, de verdad, a mí me conmovió su sonrisa. Es una sonrisa natural y pensé, bueno, es una persona que no tiene nada, pero que es feliz con lo que le den. wow Creo que me estaba angelizando en ese momento. Sentí una gracia de Dios especial porque dije, wow, creo que estoy triste, pero ¿por qué estoy triste? si Dios nos está dando la vida primero que nada. Y el sol sale para todos. Y la lluvia hace reverdecer los campos. Por ejemplo, aquí por donde estamos, nosotros aquí tienen su casa por donde vivimos en Grand Perry. Justo hace algunos meses estaba mi mente así como que, wow. Ya estamos en primavera, ya casi verano y estaban todos los árboles pelones, pelones. Y especialmente eh, aquí en, en el atrasito donde nosotros vivimos, eh, en, en el patio, pues hay un árbol hermoso, grandísimo de, de nueces y no no ha dado fruto y estaba todo, todo triste, así todo seco, todo feo. Y ay Dios mío, me da pendiente porque es un, un, un árbol súper ancho, súper grandote. Y, si, y decía, ¿y si se cae? ¿Se puede caer encima de alguien, encima de la casa de, de nosotros? Y, ay, no, pero me preocupaba en vano, porque luego, luego, los pocos días reverdeció. Y de un día para otro, ¿eh? O sea, aquí en, en esta área hay mucha área verde y hermoso que se ve con todo ves así, verde, bonito. Y y wow o sea, el Señor puede hacer maravillas con nosotros así, de un instante a otro, pero lo que nos falta es poderlo ver antes de que suceda. Para que pueda suceder, necesitamos fe. Y así es la fe, hermanos. O sea, ese es el chiste. Si tú tienes las respuestas antes, pues eso ya no es fe, ¿verdad? <ríe> es que, o sea, vamos a, a, a pensar de esa forma y, y vamos a darnos cuenta... De una vez por todas, de lo frágiles que somos Y vamos a pedirle al Señor que podamos ver sus maravillas no Así como el ciego que decía Jesús, hijo de David, ten compasión de mí Que pueda ver Así pidámosle todo el tiempo a Jesús Que nos sane nuestro corazón y nuestra falta de fe Para aprender a amar en donde estamos Y nos pongamos en man el mandil del amor Del servicio a los demás Y con esta idea nos vamos a ir a un pequeño corte, amigos, Padre Jorge, Carlos, y regresamos.
3: Que la familia unida en respeto y alegría sea nuestra guía. Vamos a un corte. Ya regresamos. La familia invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 682-772-1958 sí. o escríbenos a nuestro correo alianzadevida -mx -gmail .com. no olvides visitar nuestra página www.alianzadevida.com te esperamos una familia en cada raza, pueblo y nación. Continuemos juntos en tu programa, hoy es tu gran día.
1: Y seguimos adelante con su programa, hoy es tu gran día, estamos... ...con el Padre Jorge Herrera, Elsia Catica, Carlos Canseco... ...todos listos, compartiendo la vida... ...y, y pues una gran bendición de estar juntos... Eh, ...en verdad que es eh, un regalo tenerlo, Padre Jorge... ...y, y me, me mandó por ahí un mensaje, aquí en nuestra línea de WhatsApp... ...que hoy a las 15 horas, que son las 3 de la tarde dice Se van a replicar las campanas en todas las iglesias en la República Mexicana Haciendo un llamado a la paz Un alto a la violencia, la delincuencia y los asesinatos Pedimos por todas las víctimas, sus familias Y por toda la ciudadanía dolida y maltratada Y vamos a hacer una oración a esa hora por la paz eh, qué, qué importante unirnos eh, a las 3 de la tarde en esa hora de la misericordia pedir a Dios la misericordia por toda la violencia que se está viviendo en México, Padre Jorge
2: si ustedes recuerdan el año pasado este, en, como en un día como hoy dos sacerdotes recibieron en la parroquia a una persona que la venía persiguiendo el narco. A esta persona la guardaron en la casa, en la iglesia, en la casa cural donde los padres vivían, y estaban el padre celebrando misa y el otro padre sentado en el confesionario escuchando confesiones y en el altar del de Sagrado Corazón que tenían puesto, porque es una costumbre nuestra, eh, la devoción al Sagrado Corazón, en el mes de junio, él estaba allá, cerquita, entraron y balacearon mataron al sacerdote, a los dos sacerdotes y a esta persona. Además, el padre que celebraba la misa, bautizó al narcotraficante que hizo los disparos. Esto desencadenó pues que como iglesia pues nosotros hiciéramos una oración que durante seis meses estuvimos leyendo o orando más que leyendo verdad, haciendo la oración para pedir la conversión pues de todas estas personas que pues generan este estilo de violencia en donde lastiman a los demás en donde hacen daño a las demás personas y hacemos una oración por la paz. Hoy, la verdad, se pide y se quiere que en todo México, pero pues aprovechando esto, creo que todos, en todos lados, necesitamos orar para que cese la violencia, orar para que se conviertan los corazones. Si ustedes leen los evangelios de estos días, entre semana, o sea, los que Mateo está proponiendo para la reflexión de esta semana en el capítulo 5 vamos viendo que se habla de que hay que quitar la ley ojo por ojo, diente por diente, y aprender a perdonar. Y hay que perdonar hasta 70 veces siete. Y de manera especial, pues nosotros ante esta ola de violencia, lo que hemos este lo que hemos hecho pues es este, rezar para que haya la conversión ¿sí? y para que haya eso
1: así es padre y, y, y creo que es una uh, es un llamado y, y por eso también es un reto no el amor es un reto el amor es una lucha porque vencer el amor echa fuera el temor, no podemos vivir en miedo, no podemos vivir eh, eh, sintiéndonos eh, perseguidos, pero es una paradoja, no es una paradoja grande y, 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 y por eso me, me encanta esta carta que en español se llamaría Grandeza y Miseria del Hombre, que en, en, en latín sublimitas et miseria hominis del Papa Francisco donde habla de Blas Pascal y, y donde muestra esa paradoja y creo que viene muy bien para este tiempo en donde hay tantas eh, reflexiones que nos impiden ver la parte trascendente. Muchas personas han perdido la fe, muchas personas se han alejado de la iglesia, muchas personas han entrado en un ciclo de enojo y, y, y hay for una forma... Eh, constante de, de uh, luchar en contra pero sin amor y entonces eh, cuando no hay amor y no hay perdón lo que surge es la venganza ¿no? y, y lo vemos entre los narcotraficantes y lo vemos entre grupos dentro de las universidades y lo vemos en las familias porque cuando no hay amor no hay perdón y cuando no hay perdón la violencia en lugar de detenerse surge y por eso esta, esta red de oración en el día de hoy a las 3 de la tarde que nos invita eh, los obispos de México, creo que es tan importante y, y también por eso eh, en el día a día la la base de la paz en la familia empieza con la oración que es en reencontrar el amor en nuestro corazón, Elsie.
0: Sí, en Romanos 12, 17, nos dice... No devuelvan a nadie mal por mal y, por todos puedan, y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Hagan todo lo posible para vivir en paz con otros. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue, como dice la Escritura. Y aquí está la clave, ¿no? Tener la esperanza en el corazón de que Dios va a hacer todo lo posible, ¿verdad?, que sea necesario porque nos salvemos todos, porque todos somos sus hijos. Y, y aún esa persona que, que está en la cárcel por sus obras malas, esas personas que eh, persiguen ¿verdad? a los cristianos hoy día, o como en este caso de lo que estamos hablando, la violencia en México, que, que pues no se da cuenta que todos somos hermanos, que todos somos hijos de un mismo Padre, nuestro Padre que está en el cielo, y desgraciadamente es personas que no, no conocen a Dios. Y necesitamos ser comprensivos con las personas que no tienen esta capacidad y orar por por ellos, ¿no? Y, y en vez de eso, pues mostrarles, ¿verdad?, un, un plato de comida, eh, ser amables, eh, ofrecer un servicio, si fuera posible, claro, ¿no? Eh, no estamos hablando de que pues nos, en, la, en nuestra misma casa estemos dejando que nuestros hijos, pues siendo nosotros la autoridad, ellos nos gobiernen. Por ejemplo, no necesitamos trabajar el perdón constantemente, sobre todo adentro del hogar, para, como decíamos desde un principio, echar fuera el temor a través del amor, a través de eh, ese corazón humilde, a, par, a partir de que nosotros buscamos este... Eh, abrazo, buscamos eh, demostrar ¿verdad? Que, que no hay por qué temer, ¿verdad? no hay por qué estar alejados. Y es que empezamos a tener esta buena voluntad y empezamos a confiar unos en los otros. A veces en el mismo hogar está tu enemigo, pero el mayor enemigo es el que está allá adentro, el que tiene miedo a dar ese paso de humildad. El eh, eh, que tiene miedo a reconocer que falló y que necesita pedir una disculpa de que se equivocó verdad y que necesita el perdón de los demás y es en, en la casa donde más se necesita practicar esto y a partir de esto pues puede cambiar todo el mundo. Si, si pudiéramos enseñar esta esta eh, percepción de nosotros mismos hacia los demás y si pudiéramos eh, en, entender que este ejemplo es lo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para traer la paz al mundo, yo creo que todo cambiaría. No habrían estas guerras, no habrían estas discriminaciones unos con el otro, estos problemas de venganza unos con otros. Y, y en vez de eso, pues estaríamos compartiendo ¿no? nuestro plato, nuestras nuestras cosas materiales, eh, el servicio de, de ayudarnos unos a otros y se nos echó a parar el coche. Bueno, oye, pues aquí está eh, este servicio que te puedo dar de llevarte a algún lado a, al, al vecino, ni lo conocemos. O sea, estamos viviendo unos tiempos donde eh, es más apremiante eh, el, el servicio de, de demostrar este amor de, de acercarnos a los que nos necesitan
1: pues qué importante es esto es y, 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 y es un caminar de, de tomar esas decisiones ¿no? de tomar esas decisiones que nos lleven a, a hacer el mundo diferente eh, y, 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 y ahí encontramos de nuevo la alegría sabiendo que no estamos solos y, y en esa alegría y en esa esperanza podemos ir encontrando también las respuestas de fe en esa alegría y en esa esperanza podemos ir reflexionando y, y a lo largo de, de esta semana y las próximas semanas iremos tomando un, algunas fracciones de, de esta reflexión del Papa eh, dirigida a nosotros en una carta apostólica de de pensar en la vida de Blas Pascal como alguien que fue profundamente inteligente buscando la verdad, eh, teniendo esa mente brillante, también estaba preocupado por los pobres, pudo poner a Jesucristo en el centro de su corazón y de su vida, tenía una mente prodigiosa y científica y, y de alguna manera el hecho de pensar en, el, en este tiempo que la ciencia y la fe no se contraponen sino que se complementan porque al final de cuentas los la base del método científico está en la fe católica y, y esto eh, no lo digo solamente yo, hay muchos que son científicos y descubren en la historia que los la forma del pensamiento cristiano, la forma del pensamiento católico y las universidades católicas son el lugar en donde se nace el desarrollo de la ciencia. En ninguna otra cultura se había dado antes, y por eso el, el tocar a Blas Pascal y el aterrizarlo en, en nuestras realidades familiares, creo que puede ser una gran oportunidad, en especial en estos tiempos, Padre Jorge.
2: Mira, Pascal, creo que así como lo presenta el Papa, porque pues yo le estudié, en la licencia Artura y pues me gustó mucho y sobre todo ese pues podemos decir, él es un hombre renacentista y presentan pues una visión nueva del pensamiento humano y con este nuevo humanismo por el que él lucha pero pues viéndolo hay pasajes de su vida maravillosos por ejemplo, al final de su vida, él, yo no lo sabía, él estaba ya muriendo de una enfermedad terminal y entonces él pide a su hermana la comunión. Él no era un hombre participativo, religioso, aunque sí con una gran caridad a los pobres, pero pues donde ellos vivían pues no había el Santísimo no había un sacerdote, no tenía Eucaristía como para poderle llevar la comunión en ese momento. Y entonces él pide ir con los pobres y es allá y con ellos con los que él fallece en contacto con el Jesús vivo presente. Y creo que este ejemplo pues nos da pues una muestra de su corazón y del amor que había dentro de él. Y creo que lo que el Papa quiere es presentar precisamente esto, la grandeza de un hombre en la línea del amor, pero al mismo tiempo, pues los errores de un hombre, que todos tenemos los equívocos que cualquiera de nosotros tiene, y que pues no son motivo pues, para satanizar a nadie, y creo que hay que tomar lo que debemos de tomar y hacer a un lado pues, lo que no pues, nos edifique y nos sirva para un proyecto de vida mejor. Y este es precisamente pues, la, la búsqueda, el encuentro que nosotros tenemos que tener con este filósofo pensador
1: de la verdad. Pues muchas gracias, padre Jorge. Y, y también pues, les compartimos, hoy en la noche tendremos otra vez, eh, en esta ocasión, el martes, nuestra oración de intercesión familiar. En esta ocasión nos va a acompañar el padre Jorge y, y va a ser en México en el horario de 6 a 7. En, en nuestro horario aquí en Texas es de 7 a 8 de la noche. Lo vamos a tener en el Facebook de Alianza de Vida hoy es tu gran día y también eh, ahí nos pueden mandar mensaje y, y aquellos que quieran conectarse lo pueden hacer a través del Facebook, también eh, pues con esta idea nos vamos a poner en oración, a confiarnos eh, en, en el ejemplo de esta vida de Blas Pascal que es alguien científico, en eh, alguien y con, con una vida de subidas y bajadas Pero que encuentra a Dios Y que encuentra la oportunidad El camino de la salvación Y creo que todos hoy Tenemos nuestras propias historias Y necesitamos dejar Que Dios escriba recto En medio de los renglones Torcidos de nuestra vida Aún de, de la vida de un narcotraficante Aún de la vida de un político que se ha alejado de Dios o de alguien que es ateo, todos tenemos esa puerta, porque como dice en, en el Evangelio, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y encontrar la verdadera sabiduría que no solamente está en el pensamiento, sino está en esta oportunidad de descubrir la verdadera alegría, la verdadera felicidad y la trascendencia para llegar al cielo. Así que, pues con esta idea nos vamos a poner en oración y nos confiamos a Dios en este martes en el segundo misterio doloroso, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Y en medio del dolor está el amor. El signo más grande de el amor de Cristo es entregar la vida por todos y por cada uno de nosotros y que desde esa entrega podamos reencontrar la paz y lo haremos en esa oración, en esa plena confianza en Dios, poniendo todas las intenciones especial a paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ayuda respondiendo Padre Jorge. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén nos puede dar la bendición, Padre Jorge.
2: el Señor esté con ustedes. Y con, y con tu, tu espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
1: Amén. Amén. Pues un abrazo, sigamos el reto del Gracias, amor. Padre Gracias, Jorge. Padre Jorge. Gracias a todos por estar junto con y nos nosotros. nos vemos
0: en el Facebook Live hoy. Sí,
1: hoy en la noche hacemos el Facebook Live. A de 6 a 7 horas de México de 7 a 8 horas de Estados en Unidos redes, en el centro, y recuerda hoy es tu, tu gran día, día.